0: Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Podcast Ernährungspsychologie leicht gemacht. Mein Name ist Bastien und ich freue mich wie immer sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt und vor allem freue ich mich auch, dass ich hier überhaupt endlich wieder sitzen kann vor meinem Mikrofon, denn ich war die letzten zwei Wochen wirklich richtig, richtig krank. Ich hatte echt null Energie, lag komplett flach und habe es dementsprechend leider auch nicht geschafft, eine Podcast-Folge aufzunehmen, deswegen war es ein bisschen ruhiger, um mich aber umso mehr freue ich mich, dass ich jetzt endlich wieder topfit bin und hier vor meinem Mikro in alter Gewohnheit sitzen kann und mit euch ein bisschen über die Ernährungspsychologie plaudern kann. Heute mit einem Thema, das ich persönlich unheimlich spannend finde. Ich denke, ihr könnt das dem Titel auch schon wieder entnehmen. Ich möchte heute so ein bisschen mit euch darüber philosophieren, woher es überhaupt kommt, dass dem Schlanksein immer so ein positiver Stempel, sag ich mal, aufgedrückt wird und dem Übergewichtigsein eher etwas Negatives transportiert wird. Ich denke natürlich, das kann man nicht pauschalisieren, aber ich denke in der Gesellschaft, so in der breiten Masse, ist es so, dass das Schlanksein als sehr viel positiver empfunden wird. Dabei sind es ja eigentlich zwei völlig neutrale Merkmale. Und darüber habe ich mir mal so ein bisschen Gedanken gemacht und möchte heute darüber mit euch sprechen. Und natürlich ist es bei mir auch wie so häufig so, dass ich über das Thema mit euch sprechen möchte, weil es mich auch gerade wieder persönlich so ein bisschen beschäftigt hat. Denn ja, ich erzähle euch einfach mal schnell, wie es dazu kam. Also bei mir ist 2019 generell ein Jahr der Veränderungen. Also dieses Jahr passiert unheimlich viel. Ich sitze hier tatsächlich auch gerade in einem leeren Raum. Vielleicht hört man das an der Akustik, weil ich gerade mitten im Umzug stecke. Ich ziehe jetzt erstmal nochmal zwischendurch von Berlin nach Berlin. Aber langfristig werde ich dieses Jahr tatsächlich dann noch nach Spanien auswandern. Das steht an. Dann, was steht noch an? Ich werde nächste Woche mit dem mit der Workshop-Tour starten, da bin ich auch schon voller Vorfreude und kann es kaum abwarten. Also falls ihr da vielleicht noch ein Ticket haben wollt in einigen Städten, gibt es noch Tickets, dann schaut auf meiner Website vorbei, ich packe euch das auch nochmal in die Info, in die, in die Show Notes. Ähm, genau, da könnt ihr nochmal abchecken, ob das vielleicht was für euch ist. Also das steht auf jeden Fall an und, und darauf möchte ich eigentlich hinaus, ich werde dieses Jahr auch heiraten. Der eine oder andere hat das vielleicht schon über Instagram oder Facebook mitbekommen und das ist natürlich für mich ein ganz großes und aufregendes Event und für meine Familie und Freunde natürlich auch und dementsprechend Fragen, die dann auch ganz interessiert, wie die Vorbereitungen laufen, ob wir schon eine Location haben und so weiter. Dabei ist aber auch noch eine andere Frage aufgekommen und zwar, ob ich denn plane, bis zur Hochzeit noch was abzunehmen. Die Frage kam dann eher von Leuten, die mir wirklich nahestehen, ne, die auch schon, ähm, seit Jahren mitverfolgen, wie das bei mir läuft mit dem Gewicht auf und ab und Ernährung und was ich da alles schon durchgemacht habe und natürlich auch äh, jetzt mit der Ernährungspsychologie und so weiter. Also die verfolgen das schon länger und wissen, das ist ein Thema in meinem Leben. Deswegen fand ich die Frage jetzt irgendwie auch gar nicht so schlimm und generell ist es glaube ich sehr typisch, dass die zukünftige Braut versucht, bis zur Hochzeit noch abzunehmen. Also das habe ich schon häufig mitbekommen, dass man sagt, okay, bis dann und dann soll noch das und das runter. Also ich denke, das ist etwas sehr Verbreitetes, weshalb ich jetzt über diese Frage tatsächlich gar nicht gestolpert bin und sofort irgendwie wie aus der Pistole geantwortet habe, ja, ja, doch, so ein paar Kilo weniger, das wäre doch noch ganz nett. Und ja, wie gesagt, ich habe es überhaupt nicht hinterfragt oder reflektiert, sondern habe direkt mit Ja geantwortet. Und habe dann auch gemerkt, wie das sofort Einfluss auf mein Ernährungsverhalten genommen hat. Ich habe gemerkt, dass ich so langsam, schleichend wieder in diese Diätmentalität gerutscht bin, dass ich einfach wieder mir Druck gemacht habe, okay, bis zum Datum X muss ich abnehmen, weil das wird ja von mir erwartet, die Braut muss ja schön sein. Und habe dann wieder angefangen, so ein bisschen zu verzichten, weniger zu essen, durch dieses Entbehrungsgefühl habe ich dann aber irgendwo auch schon wieder angefangen mit diesem heimlichen Essen, teilweise unkontrollierten Essen und wie gesagt, das war eher so schleichend. Als ich das aber für mich so festgestellt habe, habe ich dann doch relativ schnell die Handbremse gezogen und für mich entschieden, hey, das ist genau das, was du nicht willst. Das ist genau das Gegenteil von dem, wofür ich stehe. Genau das Gegenteil von dem, was ich hier erzähle und auch genau das Gegenteil von dem, was ich leben möchte. Deswegen habe ich da, wie gesagt, schnell äh, die Handbremse gezogen und das für mich wieder irgendwie klar bekommen. Aber dennoch fand ich es sehr erstaunlich, wie sehr das scheinbar Einfluss auf mich hatte. Und da habe ich einfach mal so ein bisschen hinterfragt, woher kommt das eigentlich? Warum möchte man eigentlich für ein bestimmtes Event schlank sein? Warum ist das so? Ich meine, mein Freund, der ist mit mir schon seit immer und ewig zusammen, der hat mir auch so den Antrag gemacht, wie ich bin, dementsprechend liebt er mich ja auch so und will mich auch so, aber warum habe ich dann irgendwie im Hinterkopf, ich muss bis zu einem bestimmten Event schlank sein? Warum ist das Schlanksein in den Köpfen so vieler Leute überhaupt positiver besetzt als ein paar... Kilo mehr auf den Hüften zu haben, denn wenn man es jetzt mal wirklich nüchtern betrachtet, ist der Körperbau ja auch nur ein optisches Merkmal, wie zum Beispiel auch die Haarfarbe. Ne? Man kann entweder blond, äh, braunhaarig, schwarzhaarig, rothaarig oder sonst wie sein. Es ist einfach nur ein optisches Merkmal, was man mögen kann oder nicht so mag und ich denke, das ist auch relativ gleichmäßig verteilt, wie da die Geschmäcker sind. Das ist einfach eine ja, Geschmacksfrage. Beim Körperbau hingegen habe ich das Gefühl, dass es in den Köpfen der meisten Leute nicht so neutral ist, sondern dass das Schlanksein bei der breiten Masse eher positiv verknüpft ist, dass es eher als schön empfunden wird und dass etwas kräftiger Sein eher so ein bisschen negativ behaftet ist und auch nicht sehr strebenswert ist. Und da habe ich mir jetzt die Frage gestellt, weshalb ist das so? Warum ist ein beliebiges Körpermerkmal, nämlich ein kräftiger Körperbau, bei so vielen Leuten negativ abgestempelt. Und da habe ich mir erst mal überlegt, wenn sich die breite Masse der Gesellschaft da doch so einig ist, vielleicht ist es ja auch etwas, was irgendwie in uns verankert ist, eine Vorliebe, die vielleicht genetisch oder evolutionär in uns irgendwie steckt, dass wir den schlanken Körperbau als attraktiver empfinden. Aber tatsächlich ist es so, wenn man da mal ein paar Jährchen oder Jahrzehnte zurückgeht, dass es da durchaus verschiedene Trends gab, dass es Trends gab, in denen ähm, ein ganz, ganz, ganz schmaler, zierlicher Körperbau als ideal galt. Aber es gab auch Jahrzehnte, in denen wirklich die mollige Frau das Schönheitsideal ausgemacht hat. Und selbst heute ist es auch noch so, wenn man mal in anderen Kulturen schaut, zum Beispiel in einigen Teilen Afrikas, dass dort eine füllige Frau als das Schönheitsideal gilt. Und deshalb kann ich es mit einem klaren Nein beantworten. Es ist nichts, was irgendwie in uns verankert ist und wir deshalb das schlanke Bild oder die, den schlanken Körperbau als schön empfinden, sondern es ist schlichtweg einfach ein Trend. Und es wird mit Sicherheit auch über die Medien transportiert, dass das einfach das Schönheitsideal ist. Tatsächlich ist es aber bei jedem Trend so, dass es eigentlich gar nicht um das eigentliche ähm, Merkmal geht, das quasi gerade im Trend ist, also zum Beispiel der Körperbau, sondern es geht meist darum, was mit diesem Merkmal ausgedrückt wird. Was steckt eigentlich dahinter? Welche Message transportiert man nach außen, wenn man dieses Merkmal an sich hat oder es trägt? Jetzt mal als Beispiel, ne? das ist, hat jetzt nichts mit dem Körperbau zu tun, sondern soll einfach mal der Verbildlichung dienen. Wenn zum Beispiel ein bestimmter Schuh im Trend ist und man diesen Schuh trägt, dann ist man in gewisser Weise auch stolz, weil man in dem Moment etwas über sich aussagt. Vielleicht ist es ein teurer Markenschuh, dann sagt man in dem Moment, hey, ich bin wohlhabend, ich kann mir das leisten. Aber vielleicht hat diese Marke auch bestimmte Werte, dass sie zum Beispiel nach außen vermittelt, vom Branding her der, der Marke generell. Ähm, diese Marke steht für... Fürs Jung sein, fürs Sportlich sein, für Coolness. Und wenn man dann den Schuh trägt, dann sagt man über sich selbst auch, hey, ich bin sportlich und ich bin auch ziemlich cool. Also es geht gar nicht um den Schuh an sich, denn der ist qualitativ wahrscheinlich gar nicht besser als irgendein No-Name-Schuh. Es geht darum, was man nach außen transportiert, wenn man diesen Schuh trägt. Wenn wir jetzt nochmal zurückgehen zu dem Beispiel der fülligen Frau in einigen Teilen Afrikas, dann ist es auch so, dass das Schönheitsideal der kräftigen Frau nicht entstanden ist, weil das äh, die optische Vorliebe ist, sondern weil der kräftige Körper etwas vermittelt. Und zwar, hey, ich habe genug Geld, um mich zu ernähren. Wenn du mich heiratest, dann werden wir ein schönes Leben haben ein unkompliziertes Leben, wir werden genug Essen haben und so weiter. Und deshalb ist es so, dass es wirklich angestrebt wird, ein bisschen kräftiger zu sein. Und da gibt es wirklich auch ganz schlimme Dinge, dass die Kinder schon im Kindesalter wirklich gemästet werden, damit sie halt im späteren Lebensverlauf einen Partner finden. Denn dort in der Kultur ist es auch so, dass äh, ein Mann, ein Partner, eine Familie nochmal eine andere Wertigkeit oder eine andere Priorität hat als hierzulande. Und deshalb ist es dort wirklich sehr wichtig, ein bisschen korpulenter zu sein, damit der zukünftige Ehemann sieht, okay, die ist wohlhabend, die möchte ich haben, mit der möchte ich mein Leben zusammen verbringen. Doch wie sieht das jetzt bei unserem Schönheitsideal aus? Was steckt denn da für eine Message dahinter, wenn jemand schlank ist oder jemand nicht ganz so schlank ist oder jemand auch wirklich ein bisschen stärkeres Übergewicht hat? Was transportieren wir damit nach außen? Was vermitteln wir quasi über uns selbst? Und da gibt es eine Menge Vorurteile, die teilweise auch wirklich unberechtigt sind. Aber das wird leider von der breiten Masse häufig damit verknüpft. Und ich möchte jetzt einfach mal anfangen mit einem Lied tatsächlich von Marius Müller-Westerhagen. Das ist schon ein bisschen älter, aus den 70ern. Aber das bringt das mal ziemlich gut auf den Punkt, was viele Leute denken. Ich lese es jetzt einfach mal ein bisschen vor. Ich bin froh, dass ich kein Dicker bin, denn dick sein ist eine Quälerei. Ich bin froh, dass ich so ein dünner Hering bin, denn dünn bedeutet frei zu sein. Dicke haben schrecklich dicke Beine, dicke haben Doppelkinn. Dicke schwitzen wie die Schweine, stopfen, fressen, in sich rin. Ja, als ich das das erste Mal gelesen habe, war ich erst ein bisschen schockiert und dachte, Marius, wow, was nimmst du dir raus? Aber auf den zweiten Blick dachte ich, das ist eigentlich mal ganz cool, dass jemand ausspricht, was viele Leute unbewusst denken. Denn diese Vorurteile, das ist nichts, was man irgendwie sich bewusst einredet und was man unbedingt über andere Leute denken möchte. Es ist eher das, was so ein bisschen durch ja, die Medien, die Gesellschaft und so weiter vermittelt wird und was man dann für sich annimmt. Man spricht das, wie gesagt, nicht laut aus, man ist sich dessen manchmal auch gar nicht bewusst. Also man hat eher so ein Gefühl, wenn man einer anderen Person gegenübersteht, kann das aber gar nicht so in Worte fassen, was das ist, warum man jetzt plötzlich eine Abneigung oder eine Zuneigung empfindet. Und deswegen fand ich das eigentlich dann doch eher positiv, dass Marius Müller-Westerhagen mit dem Lied Dicke das so ein bisschen mal auf den Punkt gebracht hat. Denn es gibt wirklich viele Vorurteile kräftigeren Personen gegenüber. Ich lese jetzt mal so ein paar vor, die, ähm, ja, über die ich gestolpert bin. Und zwar Vorurteile wie «Dicke sind, bequem, verfressen, ungepflegt, wildenschwach, dumm, unansehnlich, faul, verantwortungslos, langsam, chaotisch, undiszipliniert, maßlos, sie stinken, leben ungesund, haben sich gehen lassen, sind unattraktiv, abstoßend oder erfolgslos.» Und das ist wirklich eine Menge negativer Shit, also wirklich sehr, sehr viel Negatives, was in den Köpfen vieler Leute damit verknüpft wird. Und da wundert es mich auch nicht, dass so viele Leute leider sich selbst ablehnen, denn keiner möchte mit diesen Vorurteilen irgendwie in Verbindung gebracht werden. Keiner möchte irgendwie, dass andere Leute denken, dass man selbst verantwortungslos, maßlos oder faul oder verfressen ist. Das möchte keiner. Aber dennoch ist es so, und da kann ich aus Erfahrung sprechen, dass man es trotzdem merkt, wenn andere Leute das über einen denken, selbst wenn sie jetzt nicht direkt zu dir kommen und sagen, hey, äh, du lebst bestimmt ungesund und du lässt dich voll gehen. Das wird wahrscheinlich weniger passieren, aber man merkt es trotzdem durch die Körpersprache, wenn jemand dir gegenüber gegenübersteht, was er irgendwie so ein bisschen über dich denkt. Oder man bekommt vielleicht auch mal links und rechts mit, wenn jemand über dich tuschelt. Also man merkt durchaus, wie dir andere Leute gegenüberstehen. Und da kann es dann auch tatsächlich passieren, dass das Fremdbild, also das, was andere Leute über dich denken oder vermeintlich denken oder was ähm, die Medien transportieren, dass du dieses Bild, dieses Fremdbild als dein Selbstbild annimmst dass du plötzlich diese ganzen Vorurteile, die vielleicht gar nicht auf dich zutreffen, plötzlich anfängst, langsam anzunehmen. Denn ich denke, diese Vorurteile treffen wahrscheinlich pauschalisiert auf keinen oder kaum jemanden zu, der übergewichtig ist. Vielleicht das eine oder andere Ding, ähm, aber genauso kann das natürlich auch auf eine schlanke Person zutreffen. Auch eine schlanke Person kann chaotisch sein und undiszipliniert sein oder erfolgslos. Also das hat ja nicht zwingend was mit der Figur zu tun, aber dennoch, dadurch, dass man das irgendwie immer wieder gezeigt bekommt von außen, fängt man vielleicht irgendwann an, das für sich selbst anzunehmen. Nur mal so als Beispiel, in Filmen sind die kräftigeren Personen meist die unbeliebten Außenseiter. Das ist ein Bild, was immer wieder transportiert wird. Und wenn man dann eine kräftigere Person ist und irgendwo ankommt, dann ist das natürlich eine Angst, die man irgendwo hat, ne? man hat das irgendwie immer wieder gesehen, es wurde dann immer wieder beigebracht, die kräftige Person ist Außenseiter und wenn du dann irgendwo hinkommst, dann verhältst du dich vielleicht auch dementsprechend, weil du so schreckliche Angst davor hast, du bist vielleicht total unsicher, wenn du in eine neue Menschengruppe kommst, weißt gar nicht genau, wie du dich verhalten sollst, weil du so im Hinterkopf hast, okay, ich werde bestimmt abgelehnt, weil ich wiege ein bisschen mehr und Dadurch bist du dann vielleicht auch ein bisschen, ich sag mal, komisch, verhältst dich komisch und wirst dadurch möglicherweise dann auch zum Außenseiter, wo wir wieder bei dieser selbsterfüllenden Prophezeiung wären, ne? dass man selbst irgendwas im Kopf hat, sich dementsprechend verhält und das dann auch wirklich dann Realität wird. Also, ich denke, wir fassen das Ganze jetzt nochmal kurz zusammen. Ich könnte über dieses Thema, glaube ich, echt noch zwei Stunden sprechen, aber ich glaube, der Kern, die Kernaussage ist schon angekommen, deswegen fasse ich das nochmal zusammen und gebe euch dann auch nochmal einen Tipp mit, was ihr denn jetzt überhaupt mit dieser Information quasi für euch anfangen könnt. Also meine Hauptmessage ist, es ist überhaupt nicht verwerflich, irgendwie ein bisschen mehr zu wiegen oder auch weniger zu wiegen, also ein Körperbild zu haben, das nicht dem Ideal entspricht. Es ist überhaupt nicht verwerflich. Natürlich sollte man darauf achten, dass es noch gesund ist. Ab einem gewissen Punkt ist natürlich auch Thema Gesundheit ein wichtiges Ding. Also ernährungsabhängige Erkrankungen gibt es und da sollte man natürlich umdenken. Aber solange das noch nicht der Fall ist, ist es komplett egal, wie du aussiehst. Und du solltest dir bewusst sein, dass es im Grunde genommen eigentlich gar nicht um die zu dicken Beine geht, denn dicke Beine, das ist einfach nur ein körperliches Merkmal. Es ist einfach nur ein optisches Merkmal, wie, wie gesagt, jemand blonde oder braune Haare oder schwarze oder rote Haare haben kann. Darum geht es gar nicht. Es geht darum, was für eine Message damit transportiert wird. Und die dicken Beine stehen, wie gesagt, häufig in den Köpfen vieler Leute, teilweise auch in den Köpfen der Leute, die selbst davon betroffen sind, für diese ganzen Vorurteile. Und dadurch wird es erst negativ belastet. Genauso wie zum Beispiel auch Zellulite. Das ist für ganz viele Leute wirklich ein Weltuntergang, wenn sie Zellulite an ihrem Bein entdecken. Aber das ist ja im Prinzip auch nur ein körperliches Merkmal. Das ist überhaupt nicht schlimm. Erst dadurch, wie wir es bewerten, bekommt es diesen negativen Touch. Erst dadurch, dass viele Leute glauben, dass Zellulite entsteht, wenn man unsportlich ist. Ne? Also gleich hat man dann diese negative Assozi Assoziation, jemand ist unsportlich, also ist das etwas Negatives. Dadurch wird es eigentlich erst als etwas Schlechtes abgetan. Ansonsten ist es einfach ein körperliches Merkmal, komplett neutral, komplett wertungslos. Und genau das möchte ich euch heute mitgeben. Denn die Selbstannahme ist einfach unheimlich wichtig, wenn man an seinem eigenen Ernährungsverhalten arbeiten möchte, weil man muss einfach mit seinem Körper arbeiten und nicht gegen seinen Körper. Man muss wieder einfach mit seinen eigenen Sättigungs- und Hungersignalen arbeiten und wenn man das nicht tut, sondern immer einfach nur gegen seinen Körper ist, so wie ich es früher ganz lange war dann wird es schwierig, das eigene Ernährungsverhalten wirklich zu verbessern, zu optimieren oder auch mehr Leichtigkeit reinzubringen, weil man immer nur gegen sich arbeitet. Deswegen ist Selbstannahme ein ganz großer Punkt. Und ich denke, diese Message heute ist einfach auch ein großer Punkt, um sich selbst annehmen zu können. Nämlich indem man für sich feststellt, hey, es ist vollkommen okay, so wie ich bin. Es ist wertungsfrei. Erst durch diese ganzen Vorurteile, die vielleicht gar nicht auf mich zutreffen, wird es als etwas Negatives abgestempelt. Aber wenn du es für dich schaffst, dich davon zu distanzieren, für dich anzunehmen, dass du ja überhaupt nicht undiszipliniert erfolglos und willensschwach bist, dann wird dein Selbstbild auch ein ganz, ganz anderes. Natürlich kannst du jetzt nicht das Fremdbild irgendwie beeinflussen, du kannst natürlich nicht entscheiden, was jetzt andere Leute von dir denken oder nicht, aber das ist im Prinzip ja auch so zweitrangig. Also wenn ich jetzt nochmal zurückkomme zu meiner Hochzeit, natürlich steckte irgendwie, wenn auch unbewusst, der Gedanke dahinter, bei der Hochzeit, da stehe ich im Mittelpunkt, da kommen all die Leute, die ich in meinem Leben schon mal irgendwie kennengelernt habe, die ich tatsächlich auch, mehrere Jahre nicht gesehen habe, wenn die mich jetzt wiedersehen, dann sollen die natürlich denken, dass ich in der Blüte meines Lebens bin, dass ich erfolgreich bin. All diese positiven Assoziationen mit einer schlanken Person. Ich möchte auf gar keinen Fall, dass sie da kommen und diese ganzen negativen Vorurteile über mich haben. Ich denke, das war so ein bisschen bei mir dieser Wunsch, den ich hatte hinter diesem Abnehmwunsch, aber das ist natürlich vollkommener Schwachsinn. Also ich denke auch, dass niemand da hinkommen wird und mich jetzt irgendwie negativ bewertet aufgrund meiner Figur, sondern jeder ist froh, dass er da ist und freut sich für mich und so weiter. So also viel findet natürlich auch im eigenen Kopf statt. Und um davon so ein bisschen wegzukommen von diesen selbstzerstörerischen Gedanken, möchte ich euch heute ein bisschen motivieren und sensibilisieren, das mal wirklich zu hinterfragen. Ist es wirklich das bisschen Hüftspeck, das euch stört? Oder ist es eigentlich vielmehr das, was ihr damit möglicherweise nach außen tragen könntet, was euch stört? Ist es das eigentliche Problem, dass ihr befürchtet, dass andere Leute denken, dass ihr ja diese ganzen Vorurteile, die ich jetzt schon genannt habe, dass ihr das erfüllt? Ist das eigentlich die Angst dahinter? Und wenn das so sein sollte, dann könnt ihr einfach mal Schritt für Schritt für euch durchgehen. Trifft es auf mich zu? Nein, überhaupt nicht. Und das? Nee, überhaupt nicht. Und selbst wenn mal was zutrifft, dann werdet ihr schnell erkennen, das ist vollkommen okay. Das trifft auf ganz viele Leute zu, unabhängig von der Figur. Dass ihr einfach für euch erkennt, hey, ich bin kein schlechterer Mensch, nur weil ich ein bisschen mehr auf den Hüften habe. Ich denke, das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt zur Selbstannahme. Und genau dafür möchte ich euch, wie gesagt, sensibilisieren mit dieser Folge, dass man das einfach mal hinterfragt. Denn das habe ich ehrlich gesagt lange Zeit überhaupt gar nicht getan. Ich habe einfach irgendwie immer für mich hingenommen, okay, ich möchte schlank sein, ich möchte schlank sein, ich möchte schlank sein, aber nie hinterfragt, warum eigentlich, was ist denn besser daran? Wenn man für sich selbst entscheidet, klar, ich möchte irgendwie ähm, mich wohler fühlen, irgendwie schränkt das mich so ein bisschen in der Bewegung zum Beispiel ein, dass man ein bisschen mehr wiegt, ähm, dann ist das natürlich vollkommen okay. Man darf sich natürlich verändern wollen, das ist vollkommen in Ordnung. Aber seid euch bewusst, dass ihr es wirklich für euch machen wollt und nicht für irgendwelche anderen Leute, damit ihr, wie gesagt, nicht mehr ein gewisses Image erfüllt. Das ist meine Message in dieser Woche. Ich hoffe, ihr konntet da für euch etwas mitnehmen. Ich finde, das sind ganz wertvolle Gedankengänge und wie gesagt, ich könnte darüber noch ewig sprechen, aber ich denke, das hat gereicht, um euch dafür so ein bisschen wach zu wachzurütteln. Und ja, wenn euch die Folge gefallen hat, würde ich mich riesig freuen, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst, wo auch immer ihr den Podcast gerade hört und wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und wie gesagt, nochmal zuletzt, es gibt noch einige Workshop-Tickets und ich werde euch die Website in die Show Notes verlinken oder ihr könnt auch direkt auf die Website www.bastian-neumann.de gehen. Dann würde ich sagen, wir hören uns wieder in der nächsten Woche und bis dahin, macht's gut.